0: Episódio anterior do Pode Tudo, a discussão começou séria, com cobrança pela perda de símbolos antigos de Belo Horizonte.
1: Meu Deus do céu, esse relógio da Praça Raul Soares não é só um relógio, é uma bússola, é uma referência, é, a nossa, é o nosso imaginário. Eu, quando eu chego perto do fogão de lenha, em qualquer lugar que eu estiver, eu lembro da minha mãe, pô, eu, lembro, eu arrepio. Aí eu entro no mercado, quando eu sinto a questão, eu lembro das minhas tias todas. E nós matamos isso tudo.
0: O Renato Rios Neto foi polêmico em nível internacional. E disse que não tem vontade nenhuma de voltar ao Chile.
2: Achei um povo racista. Eu fui com um amigo negro. O povo imitou macaco para ele no meio da rua. O que é fiquei indignado. Nunca passei uma situação assim na vida em nenhum lugar do mundo. Então, eu tenho o Chile com um filme queimado para mim. Uhum. Então, eu acho que né? a minha experiência lá foi terrível. Então, beleza, bonitinho, limpinho. Ninguém atravessa o sinal, mas eu acho um povo babaca.
0: Voltando para Belo Horizonte, o Renatão contou o que já viu nos cemitérios da capital. Ó, e é de assustar, viu? Sexo, cocaína
2: e assassinatos. Então o negócio é assim... Trem é feio. Tinha velório de noite, teve que parar, porque os noiados iam lá roubava roubavam todo mundo. Barata, rápido,
0: é Nesse clima de bom humor, a Alessandra Mendes presenciou um brasileiro caindo no gemidão do WhatsApp em pleno aeroporto do Chile. Mas quem nunca, hein, João Felipe Loli? Caí na cantina da rádio. Nossa, mãe.
3: Por sorte, já não tinha ninguém, tava só a dona Bia lá. E caí na redação uma vez. Aquele momento de silêncio da redação, sete e pouca da noite, aí entra aqui... Ah,
0: ah, ah. Teve também um pequenino assunto. Cientistas italianos dizem que descobriram como fazer o pinto crescer. Mas Alessandra Mendes ficou assustada com o tempo que o órgão sexual precisa ser tracionado para dar resultado. Seis horas tracionando
4: o negócio vai crescer. Não pode ser, ou cresce ou cai que não tem muita opção.
0: Do alto da sua experiência, o Eduardo Costa deu o recado.
1: Então, eu adoro um livro de um americano, Malcolm Gladwell. É, aqui no Brasil foi traduzido como fora de série, de 2008, em que ele tenta definir o que é um especialista. Segundo ele, especialista é todo aquele que investiu ao menos 10 mil horas de prática em determinado assunto. 10 mil horas. Por exemplo, Essa é a média de tempo que um violonista de talento reconhecido globalmente se dedica sozinho antes da fama. Então, dito isso, eu confesso que sou um especialista em friccionar e alongar (risos) entre os oito. E um 14, 3, 15 15 anos. Anos, entre, entre 8 e 14 anos. E posso garantir. Conversa fiada. Não tô, cresce. Tô, 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 não cresce. Tô. No Pod Tudo é assim.
0: O papo é gostoso demais. Então fica por aí, porque vai começar o episódio número 3 do nosso podcast. pode Tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. 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 O podcast
1: da Itatiaia.
0: E aí, turma, tudo bem? No ar o episódio 03 do Pode Tudo, podcast de opinião da Itatiaia. Vamos sempre bater esse papo aqui de forma mais descontraída sobre os assuntos que geraram algum tipo de discussão aí nos últimos dias, né? Em Minas, no Brasil e no mundo, ou até na, na sua casa, sei lá. O importante é que cada um traz um tema, os outros debatedores não sabem que tema é esse. E a gente vai discutindo Eu sou Júnior Moreira Os comentaristas aqui convidados Eduardo Costa, João Felipe Loli, Alessandra Mendes E Renato Rios Neto Turma, no episódio 02 né, A nossa Alessandra Mendes Estava na Argentina Nosso país vizinho ao sul E aí a gente começou aqui Por uma sugestão do Eduardo Costa A trazer um trecho de uma música Que nos retratava naquele dia Alessandra Mendes ficou com ciúme do seu Eduardo Costa Ela quer que comece assim de novo Oi, Pode é, ser? Só, só. Então aqui, Alessandra, Oi. como é que você tá hoje?
4: Eu tô bem. É? Voltar é bom, né? Não é? Eu poderia pedir várias músicas. Eu voltei e voltei pra ficar. Eu voltei agora pra ficar. Mas aí depois que eu vi a situação aí eu podia pedir aquela... Que país é esse? Tá complicado? É. Tá? Eu, tá eu, eu, eu achei um pouco complexo. Essa é boa. Mas eu vou eu vou de Elza. Hum que eu fui ouvindo daqui, lá, de lá, aqui, e e eu acho que retrata muito bem, assim, o que vivi nesses tempos e que estou sentindo aí para dizer para a galera. Mil nações mudaram minha cara, mas o meu país é o meu lugar de fala e minha voz eu uso para dizer o que se cala. Minha voz uso para dizer o que se cala.
3: Essa é a mulher que já deu um beijo na boca de Elza Dô
4: Soares. duas vezes. Ô Lola, já duas. que você
0: chamou a, a conversa, fique à vontade. Como é que você está hoje?
3: Muito bem, né? Como todos aqui perceberam, <risos> oficialmente de Com férias. Uma, uma
0: bela meia colorida.
3: Essa eu comprei quando fui assistir Bacurau no cinema essa semana e... Vou usá-lo aqui para comentar os tempos Achei do que dia. ele ia me
4: dar uma voadora na cabeça aqui <risos> agora. Pega que ele levantou, ia né? Pedra, sabe, yeah, aquele aço, yeah. achei
2: agora.
3: Música, música. Raul Seixas, Não. a geração da luz. Eu já ultrapassei a barreira do som, fiz o que pude, às vezes fora do tom, mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. É do álbum Metrô, linha 743 de 84. Viva Raul! Eu
1: já! Às vezes fora
0: do tom Mas a semente que ajudei a já nasceu Ô Eduardo Costa, foi longe
1: ele, hein? Buscou fundo. E você, como é que você tá hoje? Se chorei ou se sofri o importante é que emoções eu vivi
5: Se chorei ou se sorri
1: Essa é boa também, né?
5: O importante é que emoções eu vivi
0: O Renatão é polêmico Vem hip hop, vem rap, vem heavy metal O que, é que a gente tem hoje, Renatão?
2: Tem a ver com o um tema que eu vou trazer para o debate, né? Racionais MCs. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça
0: Nessa na mira de cara, cara Metralhadora Sabadão, também, tá né, Renatão? É. É. Legal, mas quem vai me perguntar como é que eu tô hoje? Não, como é que você tá? Você tá, Ó, tá bem, mundo, né? Já está parecendo, assim. É sempre, sempre bem, né, Alessandro? Pessoa otimista é bonito por natureza, né? Aqui, já que eu sou o sertanejo da história aqui, né? Não tem jeito, né? Eu sou o homem da roça. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar?
3: Adianta viver na cidade se a felicidade
4: não me acompanhar Adeus, paulistinha do meu coração
0: Pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada essa, essa música é bonita, né? Você já amou uma paulista, Júnior? Não, não conosco Pensando aqui, não Não Mas enfim Tá essa aí pra gente lembrar da nossa terra Ô turma, vamos lá começar a bater papo então? Tá todo mundo Bora, animado? Todo mundo tranquilo? Quente pelando? Tá de vou começar com quem hoje, hein? Eu queria começar... Eu vou começar com a Alessandra, já que ela não estava aqui a semana passada. De novo? Ah, mas pô, ela não estava aqui, né? É. Mulher, a gente precisa sempre deixar as mulheres à frente, enfim. Uh! Elas que comandam a nossa vida mesmo, não é verdade? Elas é, que mandam. É, é. Na verdade, a última palavra é nossa, Eduardo Costa que me ensinou isso. Sim, senhora. Sim senhor. Sim, senhor. Olha, é. Alessandra, o que, é que você trouxe para gente discutir aí hoje?
4: <risos> então, eu quero falar de uma coisa que essa semana virou é, debate... Imagino que não só nos veículos de comunicação, não só na mídia, mas em casa, nas ruas, todo mundo discutia a mesma coisa, que é o miserê do procurador de justiça aqui de Minas Gerais, que gravou um áudio que foi disponibilizado nas redes sociais, na verdade no site do Ministério Público, de uma reunião interna quando eles discutiam a questão do orçamento do órgão. E aí, o procurador que se chama Leonardo Azeredo dos Santos, ele fez um desabafo lá, falando sobre a, a sua situação financeira.
1: Aí, como é que o cara vai viver com 24 mil? reais? O que é que, de fato, nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos?
4: Muita gente pensou que, na verdade, ele não queria receber os 24 mil, que ele estava reclamando do valor do salário. Na verdade, ele estava reclamando da possibilidade de não existir mais aumento, porque o salário não vai mudar.
1: Eu não sei se eu vou ter meu... meu meu, meu recálculo de atrasado, mas nós vamos ficar desse jeito? Nós vamos virar pedinte quase?
4: O salário base é 24 mil, depois as matérias foram mostrando que ele ganhava, na verdade, muito mais que 24 mil. 24 mil é o base, tem benefícios, retroativos, uma série de coisas. E aí ele estava reclamando da possibilidade de não ter mais reajustes. Como todos sabem, o Estado está em crise, existe uma possibilidade aí de congelar reajustes para servidores públicos, incluindo aí Ministério Público, etc. E aí ele reclamou disso. E na sua reclamação, ele falou que a situação dele estava muito ruim, que ele já estava se adequando à situação é, de ganhar 24 mil, que ele ia reduzir o salário, o gasto no cartão de crédito de, pasmem, 20 mil para R$ 8 mil. Reais, e aquilo era muito ruim, porque só de IPTU e condomínio ele pagava R$ 4,500, que infelizmente infelizmente, ele não vinha de origem humilde. Na verdade, quem é de origem humilde sabe qual é a situação real do que a gente está falando. Então, assim, quando a gente ouve uma pessoa dizendo que, infelizmente, não é de origem humilde, é bem complicado digerir essa informação. E aí ele continua a fala dizendo que ele tem... É, tomado sertralina para aguentar essa situação, que ele estava falando ali à base de remédios, que se não fossem os remédios, ele poderia estar tá numa situação pior. Fala também que está no miserê, que vai virar pedinte, que a situação é muito difícil, porque se fosse só para ele, 24 mil dava, mas tem filho, tem gente em pior situação, que tem pensão, etc e tal. Então, assim é, o assunto dá 857 mil piadas e memes. Uhum. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Como o discurso dele fala de uma situação muito mais séria do nosso país e que, às vezes, com as piadas e os memes, a gente acaba esquecendo dessa parte mais séria. Assim. Uhum. Eu queria contar para o nosso procurador, que diz que, infelizmente, não sabe como as pessoas vivem economizando, não sabe que ele gasta mesmo, mas que ele não considera que ele é perdulário, que o último levantamento do IBGE, Feito no fim do ano passado Sobre desigualdade social no Brasil Ele mostra que na média nacional Os mais ricos chegam a receber 17 vezes mais que os mais pobres E que nessa divisão por capitais A diferença chega a 34 vezes mais Porque no Nordeste a diferença é ainda maior Segundo o IBGE O rendimento médio mensal Incluindo além do trabalho Da renda proveniente do trabalho Rendimento de aposentadoria, pensão, aluguel Per capita, o rendimento médio domiciliar dos mais ricos, em 2017, foi de R$ 6.629,00. Para essa parcela que representa os 10% mais ricos dos brasileiros. Já entre a parcela dos mais pobres, que é uma parcela de 40% dos brasileiros, o rendimento médio per capita, ou seja, por pessoa, foi de apenas R$ 376,00. Então, enquanto tem gente vivendo com R$ 6.629,00 que é o que tudo indica, é o caso desse procurador, que se ele tem uma renda mínima de R$ 24 mil, que não é o caso, a gente já viu que o salário está acima de 60 mas se é ele e um filho, como ele disse, e vamos supor que ele seja casado, tenha uma mulher, ou separado, tenha uma pensão, ele está nessa parcela dos mais ricos. Enquanto ele está reclamando que ele não tem... 8 mil para pagar o cartão, que ele queria ter 20 mil, tem gente vivendo com 376 tem gente vivendo na verdade com muito menos, a gente sabe que tem gente passando fome no Brasil, apesar de ter gente dizendo aí que não tem, né então assim, é realmente muito complicado Júnior, eu, eu entendo que é motivo de, de meme, piada enfim, porque parece muitas vezes que é piada, né, parece que a gente tá vendo ali um programa de TV, um stand-up comedy com a pessoa falando dessa forma mas realmente a gente tem castas no Brasil. E às vezes essas pessoas que estão na casta entre aqueles mais privilegiados se esquecem que a grande massa vive com 376 é, escola um
0: pouquinho ou muito da realidade, né? O, o Eduardo Costa, a gente já falou sobre esse assunto muito essa semana. Eduardo, eu vou segurar um pouquinho a sua opinião. Vou chamar o Renato Rios Neto. Renato, sempre muito polêmico. E, e eu não ouvi você falando sobre esse assunto ainda, Renato. O que, é que você achou disso tudo, essa oh, confusão? Em primeiro lugar... Ressaltar o furo da Itatiaia. Né? Uhum. Ressaltar
2: o trabalho da equipe da Itatiaia, que foi repercussão nacional em todos os lugares, graças à nossa equipe de jornalismo. Uhum. Né? Vamos falar a verdade, porque lá estava ninguém ouviu uma hora e quarenta de reunião, né? a gente, nossa equipe, deu um show. Em primeiro lugar, ressaltar isso. Em segundo lugar, que isso é o que as pessoas conversam entre quatro paredes. O cara falou que que a maioria ali pensa né? e que não falaria em público. Né? Então mostra o pensamento privado, né? porque o camarada estava ali entre os seus, numa conversa, apesar de ser uma reunião pública, mas informal, né? ele jamais imaginou que isso viria público, então ele falou o que ele pensa, né? segundo lugar. terceiro lugar, ninguém gosta... De ter a perspectiva de uma redução de salário, né? Então acho que. Independentemente de quanto ganha. Indep, de, é, independente de quanto ganha. Quanto mais você tem, mais você quer, né? E mais dinheiro, mais problema. Então, assim, por esse lado, eu não vou ser hipócrita que fingir que eu entendo o que ele tá falando. Só que, por outro lado, é totalmente descolado da realidade brasileira. Então eu sou polêmico eu entendo o que ele tá falando. É claro que ele fica puto. Claro que a mulher dele vai falar, meu, meu filho, nós não vamos jantar hoje lá no Tastevan, não? Mas está totalmente descolada a realidade do Brasil
4: Lembrando que não é redução, tá, gente? É só que não vai... É deixar de ganhar, é, deixar de ganhar mais, os é.
2: penduricalhos e tal, né? É. Que faz parte. E outro lugar que eu acho que também, o juiz ou promotor tem que, ser, tem que ser, sim, bem remunerado. Eu acho que eles têm que ganhar bem, porque o advogado da iniciativa privada, ganha muito bem. Então eu acho que o cara que se dedica para a carreira pública, para cargos que realmente são importantes, que ele não pode ter interferência do setor privado, ele tem que ganhar bem justamente para ter essa independência e também para valorizar o esforço que ele teve para chegar ali. Mas é claro, gente, que acaba sendo um tapa em nossas caras devido à situação que a gente vive. Mas, sem ser hipócrita, ele disse que 90% pensa e fala entre quatro paredes, só que vazou. E aí deu, deu ruim. Então, assim, não vamos ser hipócritas também, não, gente. É, é o que eles pensam. Porque aí agora todos... Não, que isso! Né, os colegas foram os primeiros a abandonar o cara, né? Agora, se ele tomava dois comprimidos de tom, tá tomando uns dez. Mas, eu tenho... Né, eu não vou falar aqui que eu tenho certeza, porque eu não sou Renatão de nada, né? Mas a maioria deve pensar assim, a maioria deve estar tá puto e saiu um momento de privacidade né? que é aquela coisa, que a gente fala de quatro paredes, quando vem a público, muitas vezes todo mundo fala assim, cruz credo, macacos me morrem.
0: Ô Loli, é, eu também não ouvi você falando sobre esse assunto, é, eu só queria fazer um, um, um parênteses nessa história toda, porque um, um pouco me preocupou também nessa, nessa questão dele, é, é que a gente vê, e agora aprovado, porque ele pediu licença médica, tem um, um problema ali psicológico, né? Ele está passando por um momento complicado. Não estou justificando o que ele fez, não. Eu só estou falando que a gente precisa pensar também dessa perspectiva e colocar uma luz nessa perspectiva também, nesse ângulo do prisma, né? Porque é, é uma situação complicada também.
2: Como eu disse, o país vive um momento de
0: crise, né? É. O, o Lola, e aí? Que, como é que você viu essa história toda? Ô, Júnior, concordo bastante com o que
3: o Renato disse é, e a Alessandra também, de que a gente vive num, numa sociedade de castas, de, de profundas divisões. Alessandra, disso, Renato apontou que é algo que ele não falaria em público, mas que talvez seja a essência do pensamento de muitas pessoas do sistema judiciário, também concordo plenamente. Agora, o que eu acho e o que eu desejo é que essas pessoas conheçam um pouco mais a realidade dos brasileiros e brasileiras que muitas vezes eles representam nos tribunais. Acho que essas pessoas precisam viver mais o país. Não estou pedindo para ninguém morar uma semana na rua para ver o quanto isso é difícil, ou para viver um mês com 100 reais para ver o quanto isso é difícil. Mas essas pessoas precisam andar mais pelas nossas cidades, precisam conhecer um pouco mais as realidades, precisam conversar mais com as pessoas que compõem as diversas camadas da nossa sociedade. A Alessandra trouxe em números, ele está incluído numa pequena parcela da população que recebe Sim, muito.
1: Mano.
3: E a forma como ele reclama é assustadora. É realmente assustadora. Porque vocês disseram durante a semana, ouvi opiniões aqui na rádio concordo, que não acho nada demais a pessoa, entre os seus pares, pleitear um salário maior, apontar argumentos, olha, trabalhei tantas horas, trouxe tais resultados, represento tais interesses públicos do Estado e mereço ganhar mais. Justo, realmente merece. A forma que Agora, tá o problema não é a reclamação em si, pleitear um salário a mais, mas a forma como ele fez isso. Aquele áudio é estarrecedor, quando eu conversei com a Alessandra, ela ainda antes não tinha ouvido, eu disse, ela ouça que com certeza a sua reação vai ser estarrecedora, e tanto que se usa muito humor para relembrar essa situação, porque realmente flerta com humor, parece um show de stand-up comedy, a forma como como ele reclama, é realmente assustadora, e o que eu... O que eu acho de pior nisso é que essas pessoas não conhecem a realidade que o cerca. Não é uma realidade que está a mil quilômetros da pessoa, não é uma realidade que muitas vezes está a 100 metros, está na porta do prédio dela, está no semáforo tá, que ela passa para ir tá trabalhar. Do, do às vezes está dentro do consultor. Às vezes está dentro do ambiente.
2: Do escritório de dele.
3: Representa. E é de quem ela representa. Então, a gente que, indo à rua, como o Eduardo foi há muitos anos, e nós quatro vamos em maior ou menor frequência, A gente percebe um pouco mais a realidade dessas pessoas. No mesmo dia que a gente tem uma pauta, que é uma reunião do Ministério Público para entrevistar o chefe da Justiça Estadual, a gente tem outra pauta, que é fazer uma entrevista com pessoas que moram na rua para entender o dilema que elas vivem os desafios que elas têm. Falta isso para essas pessoas. Eu acho que nós somos privilegiados, eu me considero pelo menos na na, na profissão, de chegar aqui todos os dias e ter um roteiro preparado para eu entrevistar um procurador, para eu entrevistar o prefeito, para eu entrevistar uma pessoa mais simples, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais humilde. Eu considero isso um privilégio. Eu acho que pessoas como esse promotor e o sistema judiciário como um todo deviam conhecer um pouco mais e mergulhar um pouco mais na realidade da cidade e do país onde elas vivem.
0: Ô Eduardo, nós, no Converso de Redação, tivemos de comentar isso no calor do momento, na hora que aquilo aconteceu. Hoje todo mundo já comentou, de todas as pe- perspectivas possíveis e imagináveis, a mídia imagináveis, a, a mídia nacional, a mídia estrangeira, enfim, todo mundo, jornal, revista, TV. É, de lá para cá, é, daquele primeiro dia que você ouviu, que a gente comentou na conversa de redação. Você mudou alguma coisa?
1: Algo, algo veio assim de novo na sua cabeça sobre isso? O engraçado é que a opinião dos três colegas aqui tem tudo a ver com tudo que eu estava aqui matutando. Primeiro que quando o Renato disse que um promotor e um juiz tem que ganhar bem, foi a primeira coisa que eu falei foi. já na segunda-feira. Eu não desejo que um promotor de justiça ganhe R$ 5 mil, reais, sobretudo dentro da realidade brasileira, porque vai desestimular os bons e nós vamos ter o crime organizado botando a turma deles lá. Ah, mas não é bem assim. É. Outra coisa, quando a Alessandra fala do aspecto social da coisa, eu quero até convidar os nossos caríssimos internautas para ver na página da Itatiaia lá, porque eu publiquei na quinta passada um texto que fala da elite branca brasileira. O que é a elite branca? É aquele grupo de pessoas que faz discursos sobre a necessidade de mudança, desde que não mude. É A gente que acha que a, a babá é ótima e a filha dela é adorável, desde que a babá continue babá e a filha dela não estude com o filho dele. Então, é, é, Renato, aspecto prático, Alessandra, aspecto antropológico, sociológico. E bate, por fim, no Loli, no espanto do Loli, dizer da. da da desconexão desse cidadão com a sociedade. E, coincidentemente, esse é o tema que eu trouxe para cá. Então, eu vou falar desse assunto e já movimentar a roda no sentido contrário. Eu quero falar sobre berço. Vai com fé. Berço. Porque eu tinha pensado no berço olhando para Casares e lembrando de Neymar. E são dois exemplos de pretinhos que vieram da pobreza e que estão no poder. Foi ótimo porque aí veio um branco que veio da riqueza, que nunca acostumou com a pobreza, mas que carece do mesmo negócio chamado berço. Abro parênteses para dizer que sempre, meu aniversário, dia dos pais, Natal, eu ganho uma lembrancinha das minhas filhas, mas elas sabem que o que eu amo mesmo, que me emociona e que eu leio ou que recebo longe delas, porque não, na frente eu não dou conta, é o bilhetinho que elas sempre escrevem para mim. E a minha caçula, recém-chegada à faculdade, escreveu para mim agora no dia dos pais, entre outras coisas, dado o momento, ela falou assim: pai. Tenha certeza que todo dia de manhã que eu estou indo para a faculdade, eu penso nos que poderiam estar indo e que não dão conta de ir. O que, que eu quero dizer com isso? Assim como eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai, eu passo para minhas filhas o seguinte, ó, se eu puder, vou te dar um conforto, mas nunca se esqueça dos outros que também merecem esse conforto. O que, que eu penso quando eu venho trabalhar na Rádio Tete? Eu ganho mais, meu salário é maior do que a da na Rádio, é, mas o eu... que que eu tenho que pensar junto com isso é que eu tenho mais do que o dobro da idade dela, eu tenho mais de rádio do que ela tem de idade, e eu a vi chegar aqui ela vir trabalhar comigo como estagiária, e o que eu tenho que fazer é pavimentar a estrada para que ela chegue aos 62, se estiver na rádio, ganhando mais do que eu infeliz, e feliz, e bem realizada como ela já é.
4: Alô, Manel, fica é. a dica. Então,
1: Deus te ouça, né? O, que, o, que, o que, que acontece? Quando esse cara fala que não acostumou a ser pobre, ele está sendo muito honesto. Foi
2: uma honestidade, Mas 90%
1: né? dos promotores, dos juízes, dos dirigentes de empresa, dos professores universitários, dos jornalistas de maior sucesso nesse país, tem essa origem. Porque o menino nasce rico, o pai bota ele na melhor escola a vida inteira. É claro, ele tem mais chance de passar na UFMG, que é a universidade gratuita, mas lá que ele estuda. Depois ele tem mais chance de passar nos concursos difíceis. E aí papai fala o seguinte, o meu filho passou, o meu filho tem direito. É tudo legítimo, legal e ético. E como o filho vira juiz, o filho normalmente casa com uma moça que é promotora. Mas aí os dois tem uma, uma nora, um genro, o um, um desembargador tem, o que faz? Arruma para fazer perícia. É, a perícia vai ser fulano. E aí nasce o um outro filho, que eu não quero ser pro juiz. Então você vai para advoca- um escritório de advocacia poderoso. E de lá você vai trazer as causas, sabe como é que é? Papai tá aqui, a tá vai ajudando o outro. E assim funciona o Brasil. E a maior prova de que essa gente não tem berço é quando ele diz, meu chefe, dá um jeito, usa a sua criatividade, cria um plantão. Ou seja, ele tá ganhando 65 conto por mês, mas acha que o chefe tem que fazer uma coisa errada. Dá um jeitinho, arrumar mais um pedulicário para ele passar do 100. Então eu não sei quem é mais digno de dó. Se é um miseria desse Ou se é o Casares que tem um talento que tem Mas quer sair com moças cuja Cuja Procedência é duvidosa, procedência duvidosa <risos> E eu não posso falar mais que a Ana está aqui Ela vai brigar comigo porque eu ando politicamente correto não, Com todo respeito enfim. E eu não sei se eu tenho mais dó do Casares Eu não sei se eu tenho mais dó do Cazares Ou dessas moças que se prezam a fazer isso na vida Porque elas não tiveram berço é. Então olha para você ver Eu queria falar disso Eu queria falar o seguinte Falta esse moço, o que falta Casares, o que falta Neymar, com aquele pai dele inacreditável. E falta muita gente. Eu dou graças a Deus pelos tapas no pé do ouvido que Leão Tino me deu e pelas broncas que Miraldo me deu, porque eu, o, 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 meu caro Júnior, meus colegas, eu não vivo um dia, um dia da minha vida, eu tenho duas casas, tá? Eu tenho duas moradas, um em Belou e uma Nova Linda. Não é de bagugia, não. A hora que toparem eu fecho, eu entrego uma, eu entrego uma para dividir. Não tem um dia que eu não penso na possibilidade de a gente ter uma social-democracia. que quem comunismo? Verdade. Comunismo não. Esse negócio de todo mundo igual? Não. Cada um tem um esforço. Eu sou da, pela meritocracia Eu acho que é o seguinte. Pô, eu vou ganhar 30, mas Eduardo, Você topa ganhar 12? Para o Gabriel ali que ganha mil e para dois topa na hora. Mas o Brasil está cada vez mais selvagem. E eu só não vou falar mais, porque eu já falei demais.
0: Oh, 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 duas, peraí, Renatão, só coloca a Alessandra nesse papo aqui, porque ela durante as falas do Eduardo, eu vi que ela ficou ali respirando para falar. E aí, Alessandra, algo para pontuar?
4: Não, eu concordo muito com o Eduardo. É, o que ele chama de berço, eu, eu chamaria melhor de educação, assim porque eu acho que o berço está muito ligado ainda a essa questão dos ricos, né? É, que é o pedigree
2: uma estrutura também. estrutura familiar,
1: né? Eu acho que é, é não, isso. não, não, mas os pops por falta de berço. É, é... não sabe que é o pai é mãe bêbada?
4: É. Eu eu acho que o que faz toda a diferença hoje é a educação mesmo. E aí eu tô falando educação no sentido complexo da palavra, não só escola. É óbvio que a escola tem uma diferença enorme. Nessa, nessa formação, mas eu digo também em estrutura familiar, assim, porque também não adianta não ter pai, não ter mãe, viver em casa jogado e, e aí você vai cobrar dessa pessoa a mesma coisa que você vai cobrar daquele menino que nunca sequer trabalhou na vida e que só vive para estudar e que tem tudo na mão, que não tem esforço nenhum, porque. Que a pessoa com o menino que estava jogado ficou
0: jogado porque a mãe daquele menino que estava jogada estava tomando trabalhando conta dele. para a mãe né? do
4: outro, é. entendeu? Que não teve esforço nenhum. Então. Eu acho que, assim, infelizmente, hoje a gente não consegue falar de meritocracia no Brasil por causa disso. Assim. Que meritocracia é essa onde dois saem de caminhos completamente distintos? Porque... De pontos
0: de partida distintos.
4: Exatamente. Vaga na Federal, para dar um exemplo. assim, Sem cotas, que são muito criticadas, aí, principalmente hoje pela galera liberal ao extremo, sem as cotas... Que eu defendo
1: até a morte.
4: Exato. Eu... Aí estamos juntos total. Sem as cotas, como é que o filho da empregada doméstica vai entrar na universidade disputando a mesma vaga que o filho que a mãe dele olha na casa da elite? Não tem como, o menino estudou a vida inteira em escola que custa dois mil reais e vai disputar com outro da escola pública que tem dia que a escola não abre porque teve um tiroteio onde ele mora
0: ou que desta tem ficado lá de fora porque não cabe na sala de aula depois que o governo resolveu fazer ou isso ou que
4: tem dia que ele não tem que ele tem que ir para a escola só por causa da merenda e aí como ele não comeu direito ele não consegue sequer prestar atenção para aprender a, a importante fórmula de física então assim não tem como a gente discutir isso e por, por causa de todas essas diferenças que eu acho que a verdade que esse promotor disse procurador que é a verdade dele que é a verdade que foi construída na vida dele, porque ele é da elite, ela bate muito forte na realidade de outras pessoas. Pessoas essas que, como o Loli lembrou, ele representa. O Ministério Público, ele representa pessoas reais e muitas delas pobres. Como é que essa pessoa representa uma outra que ele sequer conhece a realidade ou que sequer se interessa? É um pouco complicado. A gente tem distintas formações e, e, e formas de renda no Brasil. E eu acho que as pessoas deveriam, se não passar por uma experiência, que é óbvio que elas não vão fazer isso, mas pelo menos se interessar um pouco mais. Eu acho que falta empatia. As pessoas estão ligadas nas suas bolhas e
0: ponto. Renatão, vou deixar o Loli por fim. É, eu vou te chamar agora, é, porque tem algumas coisas colocadas aí. né A gente acabou voltando o caso do promotor, mas a, a história do Eduardo vem muito mais da questão do berço, né? Da diria... educação e também da questão da meritocracia Eu posso tirar essas duas coisas ali da fala do Eduardo Como é que você vê essa situação? É, eu
2: queria falar justamente do que o Eduardo chama de berço Que eu chamo de né, estrutura familiar né? O berço aí não é a questão do berço de ouro É a estrutura familiar, familiar E aí eu posso falar até de mim mesmo Eu sou de classe médica, né cara? Nunca, nunca passei dificuldade Mas tive uma estrutura familiar que me ensinou Respeito, ética, humildade, né, compaixão tive uma estrutura familiar sólida, essa Dona Regina é e seu Eduardo, compaixão, compaixão, empatia, sempre me ensinaram isso. Então não é porque eu nunca passei necessidade que eu sou um babaca escroto, entendeu?
0: É. Mas é verdade, porque muita gente acha. É, é.
2: Então é assim.
4: É porque tem muito, né? É.
0: E agora mas não pode falar não. também que é achar que é regra, pois né? Pois
2: é, ué. mas então eu, né? Tipo assim, eu aprendi esses valores graças a essa estrutura familiar. E aí eu pego um outro exemplo. Da, de, da importância da estrutura familiar num cara chamado Jonga, que é o maior rapper do Brasil na atualidade.
1: Ouvindo deste novo, já é preto, não sai desse jeito, se não eles te olha torto. Que
2: é um cara da periferia, negro, e que tem uma estrutura familiar até arrepia, incrível, sacou? Eu conheci a família dele, fui na casa dele, conheci a família dele, conheci todo mundo. pai, seu nada, deve estar ouvindo ele. Conheci a avó, arrepia a mãe, irmãs. A estrutura familiar, cara. E ele estudava na Federal, o John. Ou seja... Formado em história, não é Formado em história. Eu entrevistei ele uma vez. Ele... Né? Aí você fala assim, porra, olha a diferença que isso faz. Aí você pega um cara que nasceu né, no mesmo lugar que o John, às vezes, e que não teve essa estrutura familiar, né? Às vezes não tem pai. Aí tem a, a gangue lá do Del Rey. É... O de... Del Rey, palco Pau Comeu, palco que, é, é, que é na, na região dele? dele ali, do São é. Lucas. Aí você vê como é que os caminhos acabam se separando. Então, assim, o que eu pego dessa história toda, independente da classe social que você nasce, que, claro, faz muita diferença, é a estrutura familiar, é isso aí. Os valores que você aprende desde moleque fazem o seu caminho, a sua trajetória.
0: Loli, eu sei que você está aí pensando, olhando, observando tudo. Arremata essa história pra gente.
2: Fortes
3: as falas dos é. colegas, né? Eu vou dar um amenizado e vou lembrar o nosso interior, porque o Eduardo falou de berço, o Renato de estrutura familiar, Alessandro usou algum termo que eu não Educação. notei, Educação. Lá no interior a gente fala criação. É. Pra saber se fulano é bom, ah, quem, quem é fulano? Ah, não, fulano é, é parente lá da dona Maria Carrara, do seu Zé Luzia. Lá. É o Juninho
0: da Maria do Dico. Exatamente, é né? a <risos> Leila
3: de Dodô, de Maria, é. irmã de Edna e Kelly. É de
0: quem? É. é. <risos> Loli Silva, por favor. É.
3: Mas no, no interior tem essa palavra também essa referência vale pelos motivos que os colegas colocaram Para ser objetivo e arrematar Eu anotei um ponto que eu queria destacar E que a Alessandra até acabou passando por ele Que é a importância das políticas públicas De acesso a concursos, a vagas de emprego públicas E a vagas nas universidades Para que pessoas que tiveram condições diferentes De se preparar Na hora da porteira abrir, do acesso chegar Que essas pessoas tenham as mesmas condições De competir e Numericamente um, um acesso equi- parecido às vagas, seja nas universidades, seja nos empregos, nos concursos públicos, nas prefeituras e por aí vai. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque é surreal achar que, por melhor que seja a família do John, ele tem iguais condições de competir por uma vaga na universidade com alguém que nasceu, no que é filho do promotor, que é nosso objeto de conversa. Então essas pessoas têm que ter acesso às mesmas vagas, mas não quer dizer que elas têm que disputar a mesma prova, a rigor, a ferro e fogo. Elas têm que ter acesso a essas mesmas vagas por meio de políticas públicas que enxerguem primeiro que essas desigualdades existam e o nosso desejo é que nossos gestores trabalhem para que essas desigualdades diminuam. Talvez não seja isso que eles estejam fazendo, mas é esse o desejo que a gente tem que ter.
1: Arremata, Eduardo. É porque é o seguinte, eu preciso deixar claro que o berço, quando a Alessandra fala educação, educação é o um problema do Brasil. O Brasil tem três problemas, educação, educação, educação. Só, Lelê, que é, é, a escola para mim ensino, é um complemento. É escola, mais criação e mais lar, que significa berço, tá? Uh, isso é uma coisa que eu precisava falar. E outra, atenção, porque nós temos todo o público no podcast. Seu pai, Qual é a profissão do seu pai? Meu pai é contador. Contador. É, ele mas... não estava lembrando do pai. Dele,
3: é, isso porque é. ele está nessa profissão há só 30 é. anos. É. Né?
1: Eu, 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 tô, eu tô pensando aqui agora é o seguinte, num sujeito que tem uma origem mais humilde, que está nos, nos escutando e que fala assim, se é assim eu tô roubado. Não, amigo. O pai da Alessandra é caminhoneiro. O meu pai é caminhoneiro. O Júnior é caminhoneiro, ou ex-caminhoneiro. meu
0: pai é lavrador, minha mãe é Lavrador.
1: E o outro é contador. Então, veja bem, nós quatro estamos na mesma mesa que o filho de um professor universitário, um intelectual, que hoje é diretor do IBGE. Então é o seguinte... É possível, viu? Não desanima, não. É, casa Ô, gente, caiu pra é, mim. É,
0: mas aqui, vamos, vamos só, trazer, só trazer uma participação aqui, porque um ouvinte nosso, gaúcho, tá? Chiru, Sabe o que significa Chiru, Eduardo? Você o que é questão. Você Oi? sabe Chiru, o que, é que significa? Pode, pode falar aqui? Pode, é de começo, <risos> hein? Chiru é uma palavra <risos> que se usa lá no sul pra dizer que aquela pessoa é amiga. Ah, então o nosso amigo Chiru... <risos> Minha mente estava lá. Cheio de Chiru ah, aqui. Vocês estão é. pensando coisa errada. Ele ouviu o podcast 02, da da, da, o nosso podcast aqui, e aí resolveu participar com a gente, mandou por meio do Renatinho, nosso operador, que tem uma amizade, que tem um grupo com ele. Falou, pô, que legal, gostei. Fiquei muito triste de ver... Vocês falando dos símbolos de Belo Horizonte, Minas Gerais, no outro podcast, que vocês perderam, por exemplo, o um relógio, vocês falando das tradições, ele achou, ele, isso para ele é muito caro, segundo ele, e aí ele
5: participou com a gente, quer ver? Ô, Shiru tudo bem? Buenas, Júnior Moreira. Chiru abagualado aqui, direto da Grabataí, aqui, é uma satisfação aí, tá no podcast aí da Rádio Tatiaiai aí.
0: Pois é, Chiru, você ficou triste aí, né, vendo a gente falar no, no episódio 02 aqui do Pode Tudo. Falando da.. que a gente acaba perdendo os nossos símbolos aqui, como foi o caso do, do relógio, né? E outros tantos mais.
5: Aí a tradição é forte, né, Gaúcho? Pois é, Júnior. A gente aqui lamenta muito, porque eu venho acompanhando aí a Rádio Tatiaia, até via polêmica aí do relógio e tudo mais, essas coisas que vem acontecendo aí também, as barragens minério e tudo mais aí. O, o povo mineiro perde aí o, a cultura que a gente preserva aqui no Sul, né, vocês perdem aí essa identidade que a gente chama aqui, né, que o povo mineiro tem aí com a sua cultura, com seus pontos simbólicos, com toda essa vertente que causa a identidade de vocês. E aqui nós valorizamos a, a cultura gaúcha, os símbolos gaúchos, é muito preservado. E é lamentável que aí se perca essa vertente, essa identidade do povo mineiro que tem que ser mantida, tem que ser preservada, né, tio? Aqui a gente valoriza demais, Juno. Como eu te falei, eu sempre acompanho pela rádio Tatiá e lamento muito, fiquei muito triste até pela, como eu te falei, a polêmica do, do relógio e tudo mais, pelo fato da gente conservar tanto a nossa história aqui, a nossa tradição, né, ô, Juno?
0: Ô, Gaúcho, pois é, é a, o ano todo, né, aí cê, a gente tem as roupas típicas, a questão do churrasco, que é muito faixa, que é costelão ali no, no chão, né? É, enfim, tem um tanto de coisa, mas tem um mês que para vocês é
5: especial, não é mesmo? Mês de setembro, desde o 7 de setembro, quando começa a chegada da Chama Crioula até mesmo o, o dia do gaúcho ali 20 de setembro, é motivo de orgulho, é para as crianças, é piazada. Se tu tiver a oportunidade de um dia vir para cá, tu vai ser muito bem recebido nos eventos. Tem uma harmonia aqui que é o acampamento Farroupilha em Porto Alegre que eu convido todos a virem, é um símbolo de coragem para nós, é muita emoção ali para um gaúcho. E isso é cultivado aqui nas escolas e tudo mais, a piazada tem orgulho de ser gaúcho, de usar uma pilcha, do chimarrão. São vários fatores e vários símbolos que giram em torno do tradicionalismo e do mesmo roupilha né? O que é a, a data máxima aí, o mês máximo, vamos dizer assim, para o povo gaúcho aqui.
0: Ô, Gaúcho, agora para fechar, eu que estou aqui em Minas Gerais e sempre vejo a cultura gaúcha de forma muito bonita, né? O pessoal muito firme. Quem está olhando de fora, logo que a gente fala em gaúcho, a gente fala em quê? Em chimarrão, né? O chimarrão para vocês é esse símbolo todo aí mesmo?
5: O chimarrão é, é um dos símbolos máximos aí, mas... E brincando até um pouco, né, tia? A gente já vem desde piar aqui, dá uma uma mamada na mãe e uma uma chupada no mate. (risos) É a roda de chimarrão ali, que a própria história, o que eu tava te comentando, o pai tomando chimarrão, a mãe tomando chimarrão, e aquela roda de amigos, de confraternização. O chimarrão aproxima as pessoas, né? Nós temos essa cultura aí, não tem data, não tem local, é todos os dias, pela manhã, o indivéio ali... 5 horas da manhã, a primeira coisa, 6 horas da manhã, levanta, toma um mate. Eu, no meu caso aqui, tia, se não tomar um mate, eu passo até mal, né? Na praia mesmo, se tiver 50 graus, a gente tá na beira do, do mar ali, tia, mateando... E é isso aí, Júnior. O mate é o símbolo máximo Aí não tem dia, tomamos Todo dia, se não levantar e não tomar não, O dia não, não tá completo, não
0: Agradecer então o Shiru por ter participado Com a gente, estar acompanhando Lógico, né? O pó de tudo Ô Shiru, um abraço, meu amigo, obrigado, viu?
5: Muito obrigado aí pelo convite Temos sempre ouvindo aí A Itatiaia o podcast Com muita satisfação e obrigado mesmo Que o patrão maior abençoe vocês aí Grandiosamente
0: Vai, Renatão já tomou um, ah, um mate? Como é que é? Que chama negócio, né? chimarrão? Já, já
2: tomei, cara. Você gostou? Irmão? Eu gostei, cara. É. Achei bom. Mas assim, aqui em BH a gente não vê,
0: né? Assim, é difícil. É isso achar. que ajuda muito o intestino, né? Eu, Quem toma aqui libera,
1: mas é, libera com uma beleza. Experimentei, não. É? Eu, enquanto houver cevada e proteína, eu tô feliz. <risos> Já tô Olha, tô é, gaúcho, serégeo, é, é gelado, é, que é uma delícia. É. É. Mas os gaúchos têm esse
0: negócio da tradição mesmo, né? Impressionante. é Impressionante.
3: E tem uma fala deliciosa, né? linkando com um assunto que já passamos, né? Que a Itatiai noticiou em primeira mão essa fala infeliz aí desse procurador. Os Mistérios da Vida nunca me correspondeu e me mandou um recado no WhatsApp uma jornalista gaúcha, da Rádio Gaúcha, mas que cobre Brasília, pedindo ajuda. Falando, "Não, o que vocês fizeram aí tá repercutindo muito e tal... Onde é que vocês acharam? Não tem mais lá no site e tal. Você consegue me enviar? Onde é que hum. eu acho? Me ajuda aí. eu achei uma gracinha a fala dela, né? Tu sabes se já foi retirada de lá? <risos> tu sabes onde estás? <risos> se ainda estás?
5: <risos> ah, <risos> legal, hein? É, trilegal. Não, nós estamos
3: nós bem com os gaúchos. É, eu ajudei tá ela, bem. né? É, tá passei para ela o caminho das a, pedras a ali. A então nós estamos de bem descansos. com os gaúchos. Há
1: uma, há, uma relação histórica, histórica, Vai maravilhosa... Dos mineiros gaúchos, da Itatiaia com a Gaúcha, com a também, mais com o gaúcho. O desbravador disso chama-se, eu chamava-se, está no andar de cima, Oswaldo Faria. E na esteira dele, nas coberturas conjuntas, eu já fiz muita coisa junto por esse mundo afora, junto com os gaúchos que são queridíssimos.
0: Ô turma, é, a gente discutiu coisas sérias hoje, é, né? Chega. Ainda bem que o, o nosso amigo Chiru veio para baixar, baixar, baixar a bola. Ô Loli, é, eu, eu sei que o Renatão vai trazer aquele, aquele tema aquele para arrebentar, hum. então vamos de forma mais ágil aqui tentar trazer, porque o tema do Loli é filosófico. Se a gente é, liberar demais, vai ficar meia hora aqui falando. Então Loli, traga o seu tema.
3: Sei que você me permite ser por um momento, por 30 segundos, o apresentador do programa, porque eu quero Lógico. de imediato ouvir a Alessandra que é a única de nós que vai poder falar com mais propriedade, porque é a única entre nós aqui nessa sala capaz de gerar uma vida. Eu trago uma pergunta. Vale a pena ter filho em 2019? Vale a pena ter filho ou filha
2: em 2019?
3: Eu já ouvi a Alessandra falando sobre isso Agora no Observatório, assim, por isso é que eu, eu quero. Por isso que eu quero Essa escutá-la. foi profunda. Hein? Eu fui assistir essa semana, como comentei há pouco, já nem lembro se foi fora do ar ou no ar, mas fui assistir Você ao filme do Bacurau. Ar. Comentei em algum momento, porque comprei. Essa meia lá no shopping assim que sair do filme. E o filme, não vou dar spoiler, mas ele traz uma sociedade, um relato do futuro, uma possibilidade de futuro, permeado por violência, escassez de água e um valor muito pequeno da vida. Uhum. E o filme é muito forte em alguns momentos, ah, ele é. traz algumas. Pois é, ele traz algumas cenas fortes, inclusive envolvendo crianças, e a partir disso, a partir de conversas que andei tendo nos últimos dias, resolvi propor essa pergunta. Vale a pena ter um filho? com tanta violência, com um aquecimento global, com a Amazônia pegando fogo, sem a gente saber se esse nosso filho ou filha vai ter condições de se desenvolver plenamente no futuro, vale a pena apostar na sem esperança? Sem emprego lá no futuro? Sem emprego, vale a pena fazer essa aposta na esperança? Posso <risos> Por passar favor, direto nessa
2: apocalipse aí, vai <risos>
4: O filme é apocalipse não, né, que <risos> eu, o loli narrou aqui. <risos> Olha, eu acho que vale. Acho que vale. Olha, acho tem que gente vale
1: pensando em ter filho, Eduardo Costa. Não, não. Olha, olha. <risos> pergunta... ah, furo,
4: furo. A pergunta não foi essa. Ele falou, você acha que vale a pena? Acho. Você vai querer? Não. Foi exclusivo que dá São trabalho coisas... pra fazer, Lore. São coisas distintas.
2: Foi exclusivo,
4: minha filha, porque dá trabalho de fazer. Eu acho que vale a pena porque eu acho que a mudança só vem com uma geração diferente. Uhum. E essa geração diferente só pode chegar se você tiver crianças novas chegando com outras mentalidades, com outros berços, criações, educações, é, com pessoas mais conscientes, entendendo é, a situação do outro, com mais empatia. Porque eu acho, gente, sinceramente que tem muito adulto que não dá para mudar mais, infelizmente. Eu aposto muito na mudança, mas pela polarização atual, em tudo, eu não tô falando só de política, eu tô falando de tudo, mesmo, onde as pessoas preferem muito mais estar certas do que admitir o erro se ela tiver errada, perder amigo perder, enfim, qualquer coisa que seja ela prefere muito mais estar certa eu acho que é muito difícil é, mudar hoje a cabeça dos adultos no, no Brasil, então eu acho que a aposta por um futuro melhor ela passa por uma nova geração não tem como, agora daí você me perguntar, e aí, você quer jogar aí apostar? Não, não quero Assim, eu tenho um afilhado Acho é, a geração de filhos uma coisa maravilhosa, que eu estou disposta a ajudar.
0: Filhado é bom. Na hora que a gente cansa, é, entrega o né? Você é. entrega,
4: vai embora. <risos> Mas eu adoro, assim, é maravilhoso. Só que assim, pondo na ponta do lápis, para todo mundo entender, escola, é, educação, lazer... É, tudo isso... Do ponto fim. de
3: vista econômico, é um investimento sem retorno. Né? Você põe dinheiro, põe dinheiro e não volta no nada. Fim.
4: Mas se você tiver o dinheiro para colocar, ajuda. né Porque é um negócio assim, porque é o que o Eduardo falou. Você quer dar uma condição para o seu filho, óbvio, melhor do que aquela que seu pai, sua mãe te deu, se você tiver condição de dar. né Então você quer uma escola legal... Você quer que ele desfrute de passeios ou ela desfrute de passeios? Você quer dar uma aula de inglês, de natação? Óbvio, é para quem consegue dar. Aí vão me falar, ah, mas antigamente seu pupo, os pais criavam 11 filhos... Ok, antigamente criava, hoje em dia não tem essa condição. Então assim, eu trabalhando na rádio aqui, como é que eu vou criar menino, gente? Não tem jeito. Não dá não, mas eu apoio, tá? tá Quem bom. tá tendo os meninos aí, o, só Ô
0: Renato Rios Neto, você tá pelo menos treinando?
4: Re- <risos> não, não, agora é o furo, o Renato vai ter menino esse ano, né?
0: É? Tá treinando, não, Renato? Tá treinando,
2: né? Posso explicar eu? o que, ah. que é o CCC, Renato? Não, deixa aqui, é. <risos> Eu quero saber. Fica o mistério no ar. Deixa quieto, é, senão eu apanho em casa. <risos> Já tô apanhando. Você, você fica falando demais da, da, da nossa vida, mas... Não tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. A Maria, não tem. me perdoa, pelo amor de Deus. Eu vou apanhar, mas... Eu tô, A gente... Tá treinando. Está treinando. Pensei muito, quer dizer, pensamos muito, né? Eu pensei muito em não ter, mas ao mesmo tempo... Fica uma vontade, né? É um. uma né, um, Tem um curiosidade Renatinho. existencial, né, cara? Porque a gente. De botar um Renatinho no mundo aí, que se for homem, vai chamar Max. Se for mulher, não sei. Mas ela, ela, a Maria não tá grávida ainda. Gente, oh, yeah. <risos> estamos... Júlio. Mas assim, mas é só para finalizar. É realmente um assunto de reflexão, né, cara? E a vida que eu levo hoje eu vou ter que dar uma desacelerada, porque eu sou um cara, 110, assim, velho. E, assim, trabalho 24 horas, Não né? Não vai ter tempo pra criança. E, e a gente se pensa assim, né, cara? Mas, né, como é que eu vou fazer? Porque tem, que, tem muita abdicação. O Edu vai poder falar melhor que o Edu tem duas aí. Passou por isso tudo e sobreviveu, né? Mas eu acho que dá para sobreviver. E eu acho que eu vou ter que ralar muito. Eu já ralo muito, vou ter que ralar mais ainda e... e... Né? pro alto e avante. Gente, e vamos botar alguém legal no mundo.
0: Para passar o, o papo, Eduardo. Você curta o objetivo, Eduardo? Eu acho que não vale a pena ter. Sempre quis ser pai. É, tem cinco afiliados. Amo eles. Mas eu acho que não vale a pena nos dias de hoje. Não. E você não quer? Não. Isso não quer dizer que eu não vou ter. É sim. No momento. Eu só acho né? que não vale a pena ter. Isso é coisa de momento mesmo. Né? É,
1: é ressalvado o respeito a quem não quer ter e a quem acha que não vale a pena ter eu sou especialista Isso eu sou especialista Porque eu sou de uma família de sete Ou seja, 10 mil horas, né? 10 Preciso <risos> é?
2: 10 mil horas de voo Eu
1: sou de uma família de sete Três para cima e três para baixo Então eu sou o que é ter irmão mais velho Você é o famoso e, do meio, né? Do meio, o irmão mais novo Com todas as alegrias e tristezas E eu tenho duas filhas Uma que vai fazer agora em novembro, 38 E outra que em fevereiro fez 18 Então eu vivi duas, duas eras de Sua Xuxa safra, depois né? de é, não sei o que. Então, tudo que vocês imaginarem de criação eu vivi. Então, eu posso dizer assim, com o peito cheio de certeza, convicção e até falta de modéstia, que é o negócio mais espetacular do mundo mais realizador. É o motor que te faz acordar de madrugada para trabalhar feliz. É o puxão de orelha que você tem na hora de fazer uma coisa errada. É o senso de ética na hora de você meter a mão numa coisa que não é sua. Eu, é, é, é o que te impede de trair a sua mulher, às vezes. Se, eu, é, eu, eu sou um cara que eu tenho mais medo de um dia é, uma filha minha ver eu trair no meu neto, que é ela. Ela que é bom para falar, ah, pintou aqui, pintou, pintou o momento. Uma filha, eu não sei como é que eu reagiria. E eu preciso dizer para os pais, sem entrar em detalhes, eu preciso dizer para os pais o seguinte: vale para o biológico e vale para o adotivo. Se você quer ter um filho E por algum motivo hum, Não pode Ou sua parceira não pode Adota que o amor se não for igual é maior Tem uma música do Sérgio Reis Eduardo, Que chama Filho, filho adotivo". adotivo Meu Deus proteja os meus
3: Seis filhos queridos foi meu Filho
1: adotivo Que a esse velho Amparou Três, quatro dias por mês e o mês tem 30 portanto, 10% do mês a esperança que me mofo são minhas filhas. Porque o, o, o Júnior acho que o mundo não compensa ter filho. E eu acho que sem filho não vale a pena o mundo.
2: Ah, ótimo,
1: quase me convenceu Agora né? o Loli não
2: respondeu. E aí, né? Eu
3: tava quieto, eu lancei o tema, eu é. tenho que responder também. <risos> Olha, eu não tenho uma resposta, assim. Eu, até um certo tempo, estava convicto de que não valia a pena e de que não teria. Confesso que estou reavaliando a possibilidade do momento.
2: Oh, Opa,
0: do convenceu, convenceu. Ô Renato, <risos> vamos pro tema pesado? Vamos, vamos, vamos lá? Vamos lá. O que, é que você vai trazer pra gente?
2: Não, na verdade, é um tema pesado, mas uma notícia, entre aspas, é interessante que é a construção o anúncio, né? É o anúncio da construção de sete novos presídios, né? Cinco aí pelo Estado, dois que vão ser bancados pela Vale, em compensação à tragédia criminosa de Brumadinho, criando aí quase 3 mil vagas num sistema super lotado e também. É. O plano de carreira da, dos agentes penitenciários. Eu sempre sou o cara do assunto chato, né? Mas não tem jeito. É o Cavaleiro do Apocalipse tá aí para isso. <risos> e aí, Eduardo, boa noite. É o seguinte, posso já emendar pode, aqui no pode. comentário? Eu acho que tem aquele papo assim: não, vai ter que construir mais escola e menos presídio, você tem que construir os dois, tá? Pra, pra, início de conversa acho que tem que construir os dois. Porque já tem os que não tem jeito. Estão aí na vida louca mesmo, tá no crime mesmo. E tem que ter cadeia, gente. A polícia. Não tem, não tem lugar. Foram, o último governo, quatro anos sem nenhuma prisão construída. Então, nós estamos num déficit absurdo. Essas três mil vagas vão adiantar pouca coisa, é verdade, mas já alivia. Qualquer coisa já ajuda, mas o déficit ainda vai ser enorme. Na região metropolitana não tem nenhum anúncio, vão aumentar algumas coisinhas dentro dos presídios que nós temos aqui. Vão né, construir uma ala na PPP, vão aumentar alguma coisa ali. Na Nelson Hungria, com o dinheiro das penas pecuniárias. Então, eu acho que é importante, sim, né? novas vagas. E esse papo de mais escola e menos presídios comigo não cola. Tem que ter mais escola e mais presídios.
1: E aí, Eduardo? Roga aos céus para que o Zema consiga voltar com a escola em tempo integral ano que vem. Roga aos céus para que ele, se não melhorar, pelo menos não deixe a educação cair mais. Mas estou com o Renato. Essa, essa, esse romantismo, vamos construir escola, isso é passado. Hoje você é precisa correr se fizerem as 4 mil vagas se fizerem, estarão atendendo a 10% da nossa carência já
2: existente
1: (risos) agora junto com isso é preciso convencer os legisladores e o judiciário de que não dá para continuar no limão e no mamão, um prende e outro solta porque essa semana por exemplo foi preso um cara que sequestrou em agosto, foi preso pelo IBM preso agora de novo sequestrando
2: e aí
0: muitas vezes solto por causa dessa falta de vaga então é o seguinte, vagas já Ô Alessandra, e aí, o que, que você achou dessa notícia, essa discussão aí de escola e presídios? É, eu sou
4: da turma da escola, é. eu, eu, eu acho que o que Darcy Ribeiro, grande antropólogo mineiro, disse em 82, ainda é válido, se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios, hoje é esses 20 anos que ele falou, em 82 tá faltando dinheiro para construir presídio e a gente, porque a gente também não investiu em escola eu acho que, não é que essa frase diz, ah, a gente não precisa de presídio, a gente precisa de presídio a violência tá aí, a criminalidade tá aí é, o, quem cometer crime é julgado precisa ir o presídio, isso é óbvio mas a frase, ela diz que se você não construir hoje escola, daqui a 20 anos, também você vai ter que construir mais presídio. Então eu acho que a resposta passa pelos três quesitos que o Eduardo já citou. Educação, educação, educação.
0: E aí, Loli? Escola ou presídio? Também sou da Os dois. da escola, viu?
3: É muito parecido com o, que, é, com o que pensa a Alessandra, mas é importante dizer que a gente não pode deixar de lado o problema que é o déficit das vagas em penitenciárias. E a gente precisa lembrar que além de construir, a gente tem que melhorar o nosso sistema penitenciário. Né? Não raro a gente noticia, ou durante a semana, ou nos plantões, fugas em penitenciárias. Eu mesmo, há umas três semanas atrás, estava num plantão um domingo de manhã, e a nossa colega Ana Cecília, que estava de folga, me repassou uma informação de uma fuga do presídio em Ouro Preto, cidade onde eu hum. estudei e pela qual eu tenho um carinho muito grande. Morei por lá também. E quando não sou eu, são os colegas que dão de plantão ou a equipe competentíssima de polícia da Rádio Tatiá que noticia nos dias regulares de segunda a sexta. Ora é fuga, ora é a Nelson Grimm interditada, não pode entrar mais ninguém, ora é Tereza com fuga para lá, ora é fuga do lado de cá, é assalto, é crime sendo comandado dentro do presídio. A gente precisa construir mais precisa, mas a gente tem que primeiro pensar na qualidade das penitenciárias que a gente tem que construir para só depois
0: pensar na quantidade. Mas vamos de Darcy Ribeiro, que é. legal. <risos> Ô, gente, pra gente fechar então, aquilo pra arrematar o papo, é aquele assunto meio besta, né, que é bom pra gente terminar rindo um pouquinho. Semana passada a gente falou do tamanho do Bilal, né? Do órgão não, não, não. A ser tracionado. Por
4: favor, eu quero perguntar pra vocês, meninos da mesa, porque é. eu vim com essa curiosidade da Argentina, do Chile aqui. Tem alguém tracionando aí, não?
1: Não. O Eduardo é especialista Eduardo, no assunto, quando tá 10 mil horas falou que não adianta Olha, tô meio parado
4: 6 horas por tô, dia tô,
1: tô meio parado, mas já tracionei a vida inteira é?
4: Júnior, você tá tracionando? Lógico que
1: não, o Eduardo falou que não funciona
4: Renatão, tá tracionando Tem tempo pra isso Ô ele tracionou?
0: Agora de
3: férias podemos dedicar
0: umas horas a isso, né <risos> Ô, Gente, mas pra fechar aqui Uma modelo chamada Natália Caçassola, Ela posou pra sex. E incomodou demais o namorado. O namorado falou que, nossa senhora, que não dá conta de ver isso, que a situação é complicada. É, Eduardo, dá para ver a esposa ou namorada posando nua?
1: Eu nossa, nunca, nunca pensei nessas condições. Eu, eu, eu a, acho, acho uma coisa é, é o concreto e outra é a teoria. Na teoria, eu acho que eu não teria problema. É. Todavia, eu venho de Inácio de Carvalho. Onde meu pai e meu tio ficavam às vezes, conversando, passavam a moça, é, com um cavalo, com uma de assunto e tal. E lá eles, era muito comum repetirem que, quem tem mulher bonita e dinheiro não deve mostrar. Então eu consigo, acho que eu não ficaria bravo, mas eu consigo compreender o drama do moço.
0: E aí, Eloli, a, a você ficaria incomodada? Eu quero deixar a Alessandra por fim. Olha,
3: eu partilho um pouco do que o Eduardo disse. Acho que em teoria não haveria problema, né? Na prática, se isso acontecer, a reação pode ser outra. Mas em teoria, acho que não. Primeiro, exceto em algumas ocasiões, talvez comuns mais antigamente, como os meus pais, por exemplo, que foi foi o primeiro relacionamento de ambos, ou um dos primeiros, a gente precisa entender. Eu, por exemplo, com a pessoa com quem ando me relacionando, talvez vocês também, as pessoas têm um passado, né?
2: Sim. Então, Então, outras... Nós estamos falando de presente. Então, pensa bem. Mas eu
3: vou chegar lá. Olha o que é o meu raciocínio. Outras pessoas já viram a menina com quem eu posso estar saindo hoje em situações íntimas. E... Por esse raciocínio, não me incomodaria que ela, se for do desejo dela, se a fizer feliz e se ela quiser ir desejar, que ela possa fazer um ensaio sensual, seminu ou nu, que seja. Em teoria, eu acho que dá pra passar, mas na prática, quando rolar você me cobra, viu? Que aí a gente
2: conversa de novo. <risos> e aí, Renatão? Eu ficaria incomodado pra caralho! <risos> Pronto, falei! É, pelo que... vamos parar de hipocrisia. É, eu também tô na sua. Não e conseguiria daí... ah, conceber, não. Não posso proibir, né? Lógico que não. Se minha mulher falar, ah, quero posar nua, no... Vou falar, Cruz Credo, me mordam Vou deletar minhas redes sociais. Vou ficar puto. Não, não vou dá. Vou eu não consigo pensar. Não vou mentir aqui achar que eu vou achar legal, não. A galera comentando, que gostosa, nossa, uh, hum, não dá. que delícia. Fico puto sim, velho. E é, pô, eu não sou tão desconstruidão assim, eu não, também, viu, não. galera? Pronto, falei.
0: E aí, Alessandro? Pedro, pode passar, não?
4: Gente, não quer ver a estrela, não olha pro céu. É. Se você ficar incomodada é só você não ver. A opção é da pessoa. Mas é
0: incômodo porque a outras pessoas estão vendo a Sim, pessoa. Sim,
4: mas a opção é da pessoa. Posar, não, não mas ninguém
0: está então, falando tipo... que não é. Escute, preste atenção. O problema é: é, eu é você fiz aqui. Eu, ia, não, é que, ou eu não. ia falar com ela. Não, a eu é ia falar com ela. Mas eu ia falar com ela. Eu ia falar
2: com ela. Falar, oh, eu acho melhor não. Se ela me perguntasse minha opinião. Mas se ela fala, não quero de qualquer jeito, minha autoestima, porque, apoderamento, sei o quê. É porque eu acho que as pessoas têm que, falar, é ah, que, que tem tem entender que tem, <risos> tem ia...
4: profissões e profissões. Por exemplo, a profissão de modelo, em alguns casos, algumas, e alguns homens também posam. Luz, gente. É uma não, profissão. Não, ninguém é. tá falando que não.
0: É. Eu acho que você não mas entendeu tá falando Incomoda ou, ou não nossa? incomoda? Pergunta você não me respondeu.
4: Gente, mas o incômodo é um trato seu com você mesmo. Mas incomoda? Então, sim, eu acho que só incomoda porque a gente pensa no outro como propriedade. Eu acho que é a começar daí. Mas ah, a eu pergunta é, quero é incomoda pensar... ou
0: não incomoda, Alessandra? Não, pra não mim, incomoda. mim
4: não. Pra mim não. Porque é... eu não penso no outro como propriedade. Uhum. Sério, eu tô uhum. falando sem sacanagem. Não penso mesmo. Porque quando você, você fala assim, ah, porque alguém vai falar, ah, que linda, gostosa, não sei o quê. Aí você vai pensar, pô, tá olhando minha mulher.
2: Uai, mas deixa eu ficar incomodado,
0: né? <risos> Por é isso, velho?
4: Porque que é isso? Porque não é isso. Porque eu acho que a concepção... É essa, vem de de uma cultura de propriedade. Eu acho que é aí que está o problema. Mas eu acho que lá no
0: fundo você ficaria também, né? Não, juro que não.
4: Juro que não. Eu não sei se o Pedro ficaria, aí eu não não posso falar por ele. Mas ele, eu eu realmente não ligaria, não. não. Sério mesmo, não ligaria mesmo, assim, porque eu acho que a gente tem uma história com o pelado, que é um negócio muito louco, né?
0: Ah, mas eu acho que tem que ter mesmo, porque toda anudeça era castigada. Ah. Ô <risos> oh, turma, então vamos fechando aqui. A Alessandra Mendes tá nas reportagens, tem série especial por aí, tem, né Tem
4: série especial essa semana, Bacana. da Previdência. João todo no Instagram, Loli. Alessandra Mendes, arroba Alessandra Mendes, segue lá, gente.
0: Bacana, e você, Loli? Redes sociais também encontra você na Itatiaia,
3: lógico. Me encontra, menos por esses dias, né, que estou de férias, mas a gente sempre tem produções aí que são aproveitadas, né? Tô com você no Café uhum. com Notícia, ainda contando bastante a história do Mercado Central. Então por aí, nas redes sociais, possivelmente nas cidades históricas, e se tudo der certo, eu vou molhar o bumbum na água salgada Isso nessa cidade. Isso é férias.
0: bom. Eduardo Costa um tá no Chamada Geral todos os dias, tá lá no jornal também, no Conversa de Redação, lá no Café com Notícia, e o Renatão no Itatiaia Patrulha. E no Café com Notícia. Lógico. Né? Sempre. Ah, e, e, no e, Força e cada e sabedoria. E cada agora. dia mais. Doido no Café Conozco. Gente. <risos> gente, Café Conoj é a melhor coisa do rádio brasileiro. Chacadinha, meu, Tatiana. É Depois duro. do Itaia patrulha. É duro, hein, é. gente? Então no Instagram também sou um blogueirinho, viu, gente? É, o Renato Eu agora sou. virou
4: Garoto Fitness.
0: Me segue lá, Julião.
2: Tá posando
4: pelado, tá? É? Garoto
2: Fitness. É. Me segue então, lá, arroba E, Moreira e Moreira, minha mulher fica brava. <risos> então
0: pronto, aqui é chumbo trocado. Bacana, gente. Um abraço pra todo mundo. Até o próximo Pode Tudo, porque aqui. Pode tudo, até posar pelado.